0: О. Наставление Фироманы Махариши, глава Джняни.
1: Махариши, я говорил, что равенство является верным признаком Джняны. Сам термин равенство подразумевает существовании различий, но я называю равенством то единство, которое не воспринимает во всех различиях. При реализации вы можете видеть, что все различия очень поверхностны, вовсе не являются существенными или постоянными, и что суть всех этих кажемостей – единая истина, реальность, то, что я называю единством». Вы ссылались на звук, вкус, форму, запах и так далее. Джняни действительно определяет эти отличия, но он всегда воспринимает и переживает в них единую реальность. Вот почему у него нет предпочтений. Движется ли он, беседует или действует все это единое, в котором проявляется его поведение. Он не отделен от единой высочайшей истины.
0: Вопрос здесь задавался. Мирянин спрашивал Романа. Если для меня сахар сладок, а полынь горька, то, кажется, и джняни должен воспринимать так. Романо здесь говорит, что верный признак джняни является равенство. Равенство – это единый вкус. Сома На чем основано равенство? Оно основано на глубокой погруженности в источник. Нельзя сказать, что различия не воспринимаются вообще. Если у джняни не воспринимаются различия, это значит он не джняни. Или он джняни без различающей мудрости. Полнота реализации означает приобретение пяти видов мудростей пяти видов пространства чистого сознания, каждая из которых обладает своим определенным способом восприятия реальности. Когда присутствие объединяется с землей, возникает мудрость великого равенства. Мудрость великого равенства означает все воспринимается только как единство, и больше никак. Те, кто интегрируется долго с землей, обретают необычайно устойчивые способности к созерцанию. Они очень непоколебимы, и что бы ни произошло, их сознание не шелохнется». Когда присутствие смешивается с элементом воды, обретается мудрость великого зеркала. Это способность присутствие отражать, копировать. Те, кто имеет развитое присутствие на этой чакре, легко сходятся с другими людьми. Им все удается, все, что касается отображения. Когда присутствие смешивается с манипурой чакры элементом огня, оно проявляется как различающая мудрость. Способность чувствовать нюансы, тонкости и оттенки. Допустим, если человек не способен чувствовать тонкости и нюансы, это указывает на недостаток различающей мудрости. К примеру, кашмирские ткачи могут чувствовать до ста оттенков черного цвета в тканях. Но если недостаток различающей мудрости, то ты эти оттенки не можешь чувствовать. Джня не может чувствовать все оттенки и даже более богато, чем непробужденное существо, однако все различия все-таки у него находятся под знаком равенства, под знаком единого пространства, все оттенки и разница воспринимается не разрозненно, а синтетически, как игра или украшение единого пространства, это следует четко понять. Для дняни яблоко – это яблоко, а луковица – это луковица. И он не будет есть яблоко, когда, луковицу, когда нужно есть яблоко. Но и то, и другое все-таки для него один и тот же брахман, хотя имеющий некоторые отличия. В первую очередь это брахман, а потом яблоко и луковица. Различия между предметами, существами и ситуациями являются незначительными, игровыми, пустотными, самоосвобожденными, они подобны украшениям, таково в виде ниджняни. Поэтому Романа говорит, вот у него нет, поэтому у него нет предпочтений. Можно сказать, что основой для всех этих мудростей является всеохватывающая мудрость, связанная с элементом пространства. Когда различия не сбивают с толку и не вводят в заблуждение, и вся охватывающая мудрость пространства всегда прозревается во всех остальных видах мудрости. На ум живого существа различия оказывают фундаментальные впечатления. Под воздействием различий ум сильно дестабилизируется. Такое воздействие называют сбивающая прана. Сбивающая прана затмевает исконную осознанность живого существа. Поэтому, когда речь идет о достижении единого вкуса в созерцании, имеется в виду, что Пространство осознанности должно набрать такую силу, что сбивающая прана не может больше дестабилизировать ум. Это означает, что движущиеся мысли самоосвобождаются в момент восприятия объектов. Объекты звука, зрения, слуха, осязания и прочего самоосвобождаются в момент касания объектов. Собственные мысли и ощущения самосвобождаются, растворяясь в пространстве основы. Периодически вы должны спрашивать себя, я нахожусь в некотором уровне осознавания, но насколько глубоко я могу быть равностным? В, как... в какой ситуации? Где-то граница, где я... Не смогу самоосвободить ситуацию, где мое созерцание спасует. Я могу самоосвободить небольшое оскорбление. А если меня палкой ударят, сохраню я то же самое осознавание. Я могу освободить небольшой комфорт, а сильнейшее наслаждение, от которого теряют разум. Смогу ли я остаться бесстрастным? Я могу самоосвободить небольшой страх, а ужас, доводящий до мозга костей. Смогу ли я наблюдать его так Где вот та граница моего присутствия? Я могу самоосвободить небольшую боль укол булавкой, войти в это и интегрировать ее. А сильную боль... И когда вы размышляете так четко, вы понимаете, вот они, границы моего самосвобождения. Оно имеет определенный ареал влияния от сих до сих, это его границы. Или я могу самосвободить небольшую умственную активность, а сильную умственную активность. Задача практика, когда он немного стабилизировал естественное состояние, это постоянно увеличивать ареал самоосвобождения, то есть расширять пространство своего сознания, все больше углубляя его, до тех пор, пока эта глубина не станет превосходящей ограничения сансары, когда ничто в сансаре уже не может вызвать сбивающую прану, замешательство в сознании и потерю осознавания. Или я могу освободить небольшое замешательство, а смогу я освободить депрессию. Я могу освободить небольшое уныние, а сильный тамос или угнетенность, я могу освободить небольшое удивление, а потрясение от шока, когда сталкиваешься с необычным, смогу я освободить или нет? Истинный джняни необыкновенно расширяет параметры своего самоосвобождения. Говорят, что когда один из царей в Капилавасту напал народ Будды Шакьямуни и в войне его полностью почти уничтожил. И Будда узнал об этом. Он сказал так: что там мне грустно сегодня. Его ум был самосвобожден, хотя он выразил некоторые сожаления. Когда один монах медитировал на своей горе, то некий злой дух решил его извести и прогнать с горы. И когда он сбросил огромный валун за монахом, то этот валун упал позади него в метре. Монах услышал грохот, но даже не повернулся. Он был поглощен созерцанием, он подумал, ну не на меня же упал, чего оборачиваться. Это состояние единого вкуса всех явлений. Древние патриархи говорили так, вы должны быть подобной матери, которая не моргнет глазом, потеряв единственного сына. Не моргнет глазом, значит не потеряет осознанности и не отвернется от созерцательного присутствия. Потеряв единственного сына, имеется в виду, под сыном здесь имеется в виду колебания ума, внешние флуктуации, внешние воздействия. Таким образом, когда мы имеем некоторый уровень естественного состояния, дальнейшая задача заключается в его углублении, распространении его на двойственные пары противоположностей, страдания, наслаждение, добро, зло, чистое, нечистое, радость, страх, удовольствие, боль, комфорт, э дискомфорт, неудобство. Разумеется, если вы нестабильны с практике присутствия, то вам надо просто продолжать тренироваться, стабилизируя свое естественное созерцание. По-настоящему распространение параметров естественного состояния доступно на стадии, как минимум, того, кто удерживает присутствие в снах. Когда вы можете удерживать присутствие в снах, то вы можете распространять параметры пространства своего созерцания на более широкие вещи. Это гарантия того, что у вас есть некоторая стабильность. Был такой святой ситх Джаландхари, один из 84 известных махаситхов. К нему обратилась царица с просьбой дать ей сына, благословить на рождение сына. Джаландхари сказал, что сын родится, но этот сын это его, будет его учеником. Поэтому он должен стать учеником, как только пройдет 12 лет после его царствования, иначе его ждет смерть. И когда сын родился, он жил в роскоши и получил царское воспитание. Когда он проправил 12 лет, Джаландхари пришел во дворец Гупичандры и сказал, что он должен оставить престол и стать саньясином. И мать подтвердила это. Но Гапичандра и не собирался оставлять престол. Он сказал схватить Джаландхари, выкопать яму и посадить туда его. Сверху поставить груз, поставить упряжку с 70 слонами и держать его под землей, и закрыть, и запечатать. И поставить охрану. Как только он это сделал. Внезапно, как и предсказывал Джаландхари, он упал бездыханно и его поразила смерть. Тогда по приказу матери Джаландхаре извлекли из этой ямы и он вышел оттуда невредимым через несколько месяцев. Тогда он оживил Гапичандру и снова сказал, что тот должен стать Саньясином, отречься от престола, став его учеником. И Гапичандра с большой неохотой согласился. Говорится, что он за всю историю был один из самых таких непослушных учеников и привязанных. И Джаландхаре приходилось прилагать огромные усилия, чтобы воспитывать его поскольку он был очень избалован за время царского правления. Джаландхари воспитывал в нем состояние равенства, вызывая чувство недвойственности. Со временем Гапичандра стал, стал Махасидхам.
1: Вы спрашиваете о джнянинах. Они одинаковые в любых состояниях и условиях, так как знают реальность, истину. В ежедневном распорядке приема пищи, передвижения и прочем джнянины действуют только для других, ничего не совершая для себя. Я уже не раз говорил, что как есть профессиональные плакальщицы, так и джнянины делают дела ради других без привязанности, не будучи затронутыми ими. Джняни плачут.
0: На самом деле делают — это как бы не совсем адекватный перевод. Джняни ничего не делают. Они играют. А другим это кажется как делание. Самосвобожденное деяние исходит из пространства недеяния и является игрой или лилой, украшающий естественное состояние.
1: Дня не плачет с плачущими, смеется со смеющимися, играет с веселящимися, поет с поющими, отбивает такт. Что он теряет? Его присутствие подобно чистому, незамутненному зеркалу, которое отражает образ точно таким, как он есть. Но джняни, являющиеся только зеркалом, не затронут действиями, ибо как может зеркало или подставка, на которой оно установлено, быть затронуто отражениями? На них ничто не действует, так как они просто подпорки. С другой стороны, а джняни, актеры в этом мире, исполнители всех действий должны определить для себя, Какая песня и какое выступление отвечает благосостоянию мира, что соответствует шастрам, а что практически можно сделать?
0: За счет чего джняни добивается единого вкуса всех явлений? Кто-то может подумать, что это просто терпение и мужество перед лицом радости и горя. На самом деле это не так, здесь речь вообще не идет о терпении или мужестве. За счет пребывания в присутствии весь мир полностью преобразовывается, он становится чистым пространством, мандалой чистого видения. Поскольку присутствие обладает способностью изменять кармическое видение, тогда весь мир, от последнего атома до самой большой вселенной, предстает священным, чистым и возвышенным пространством, которое обладает как бы единой эмоцией, единым ощущением. И когда Джняни пребывает в чистом пространстве, в Мандале, он всегда находится в другом измерении бытия. И находясь в этом измерении бытия, он не испытывает больше никаких колебаний. Это подобно тому, как человек, который ужасно страдал, внезапно попал в место, где исполняются все его желания и всегда чувствует радость. Хотя происходит много разных вещей, но все эти вещи имеют один вкус – это вкус радости. Таким же образом, на стадии чистого видения Йогин создает вокруг себя поле чистого видения, в котором находится сам непрерывно. Он проявляет чистое видение в тонком, когда посещает миры богов. Он проявляет чистое видение в грубом, когда посещает миры адов, претов или находится в мире людей. Но где бы он ни находился, любую энергию он преобразовывает в чистое видение. Что означает преобразовать энергию в чистое видение? Есть другой термин, его называют вести в мандалу созерцание или интегрировать с естественным состоянием. Это воссоединить и проявить Всевышний Источник в каком-либо объекте или в ситуации. До тех пор, пока объект или ситуация не станет самоосвобожденной.
1: Вопрос. Говорят, что существует Садеха-Мукта и Видеха-Мукта, освобожденные еще при жизни в теле и освобожденные в момент смерти? Махарша. Освобождения нет. Откуда же возьмутся мукты? Вопрос, но ну, разве индуистские шастры не говорят о мукте? Махарша Мукте это синоним атмана. Живан Мукте. Освобождение еще в теле, и ведеха мукти существует только для невежественного. Джняни не сознает мукти или бандху ограничения. Рабство, освобождение и классы мукти – это все говорится для аджняни, чтобы стряхнуть пыль его неведения. Есть только мукти и ничего более».
0: Где перерождаются практикующие, которые не достигли освобождения? Если они очистили нечистую карму, они перерождаются в чистых землях. В чистых землях все наполнено присутствием. Все занимаются духовной практикой. Нет страданий, связанных с пятью элементами. Благоприятные условия жизни – благоприятные условия духовной практики, есть возможность получать учения. Если есть направленность сознания, сила намерения и чистое желание сострадания приносить пользу другим, или выполнялась практика чистой земли, то такой человек, не проходя барда, мгновенно перерождается в чистой земле. Там он получает взрослое тело, обладающее сразу всеми с признаками, не теряя способностей прошлой жизни и памяти. Говорится, что он рождается там из цветка лотоса. Но кто обладает слабой верой в чистые земли, ему приходится сидеть в замкнутом бутоне лотоса около 500 лет. Чистая земля – это мандала, в которой присутствует до некоторой степени единый вкус. Жители чистых земель всегда обладают четырьмя бесконечными. Они погружены в созерцательное присутствие. Их физические тела свободны от грубых элементов земли, воды или огня. В основном а их тела состоят из очищенных элементов. Время там течет по-другому, так же, как и другие пространственные характеристики. Тем не менее, это миры, похожие на миры людей, где можно иметь тело, жить, общаться и прочее. Все жители чистых земель погружены в определенные уровни созерцания, то есть все они являются практиками, хотя не все являются достигшими высокого уровня. Те, кто достигает освобождения и перерождаются в чистых землях, становятся там учителями и продолжают давать наставления жителям чистых земель о том, как достичь окончательного освобождения. Жители чистых земель также занимаются различными действиями. В основном это творчество, игры. В чистых землях очень развита Творчество в ландшафтном дизайне, архитектуре, искусство. Можно сказать, Девьялока является проекцией чистых земель. Хотя насколько она будет воплощена, это покажет время. Чистые миры состоят из присутствия, созерцания, естественного состояния и игры энергии, которые украшает Естественное состояние. Тот, кто развивает божественную гордость, Добивается успеха в чистом видении, также перерождается в чистых землях. Некоторые чистые земли бывают гневными. Однако в гневные чистые земли попасть может не каждый. Только тот, кто выполнял тантрические садханы и развил глубокую степень присутствия, обладая способностями объединять клеши с мудростями. Поэтому в гневные чистые земли большинству пока не стоит стремиться. Но на самом деле учение Лай-юги не заключается в переносе сознания в чистые земли. Многие китайские школы в основном основаны на переносе сознания в чистые земли. Они проживают всю жизнь, чтобы перенести сознание в чистые земли и переродиться там будущем в одном из миров, возглавляемом святым. Существуют у каждого святого свои чистые земли, с кем вы выполняете практику. Чистые земли с Дататрии, небеса Майтрии, Галокавриндавана, небеса Кришны, Кайласа, небеса Шивы. Вайкундхи чистые земли бога Вишну, Брахмалока – чистые земли бога Брахма. Чистые земли, связанные с конкретными махасидхами. Небеса богов Тушита, небеса Ваджа-йогини. Однако в учении Ла-йоги следует считать практику чистой земли – это пребывание в чистом видении в настоящий момент. Нет нужды специально размышлять о чистых землях в следующей жизни. Считается, если вы правильно занимаетесь созерцанием, вы при жизни живете в чистой земле, поскольку ваше присутствие позволяет это. Каковы признаки того, что человек при жизни живет в чистой земле? Его сознание всегда ровное. Его характер мягок и благоприятен для других. Он всегда испытывает радость, восторг, потому что находится в сосерцании. У него творческое сознание. Он проявляется очень глубоко и тонко. У него нет клеш, по крайней мере, грубых и средних. У него нет грубых цепляний и привязанности. Он не связан с концептуальным мышлением. Он погружен в радость, величие. Его никогда не покидает чувство священного. Он созерцает бесконечность и запредельность в каждом предмете. Он находится в недеянии, хотя действует. Его действия являются самоосвобожденными. Его слова тоже являются самоосвобожденными. Его мысли самоосвобождены. У него высокие способности, в чем бы он себя ни проявлял. И еще ему не хочется спать во время баджин-мандалы.